0: Hola morritas y morritos. Bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y, y todo, todo lo que, que hay en el. En
1: el episodio botánico de hoy nos acompaña una científica de plantas, la Cianita. <risa> <risa> Ella es egresada de Ingeniería en Biotecnología y forma parte de una comunidad deliciosamente pulquera. Ela, ¿cómo la conociste?
0: Eh, pues la Inge de Cempasúchil y yo nos conocimos quién sabe cómo, pero en la carrera, que no volvería a estudiar, de Ingeniería en Biotecnología, allá en la gran ciudad del Chile, Nogada y de las ciclovías mortales. Este, somos de la misma generación, compartimos varias clases, varios proyectos de estadística, mucho estrés y el gusto por las plantas. Hola. <risa> gracias por estar
1: aquí y recibir nuestra petición. Muchas gracias por invitarme. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @platícameesta en Twitter y en Instagram @platícame.esta.
0: Les recomendamos que nos busquen en YouTube como Platicame Esta. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Bueno, y como vieron en el título, les vamos a hablar esta vez del cempasúchil. Su nombre proviene pues del náhuatl
1: y se pronuncia Sempoaul Xochitl, que significa 20 flores o varias flores. Otros nombres que se le pueden dar a esta flor es la flor de muerto, la margarita mexicana o la la margarita azteca. Hay raza a la que no le interesa su origen, pero también es conocida como la caléndula africana o caléndula francesa, dependiendo de la región. Es una especie ampliamente distribuida en México, de donde es nativa, siendo Puebla el principal productor con un 76%, en específico Atlixco, seguida de Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí y finalmente Tlaxcala. Y de ahí eres tú, ¿verdad, Dianita? Sí, soy de Tlaxcala. Bien. ¡Saludos! Sin embargo, México no es el principal productor. Lo es China, India y finalmente Perú, que lo utilizan principalmente en la industria, debido a sus flavonoides. Los principales usos en México son ornamentales y ceremoniales. Pero como veremos en este capítulo, tiene muchos más beneficios y
0: aplicaciones que el industrial, ceremonial y ornamental. Sí, esta planta está registrada desde... La superantigüedad de los tiempos precolombinos, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún, aproximadamente en 1540, la describe como amarillas y de buen olor, anchas y hermosas que ellas se nacen y otras que las siembran en los huertos. Unas que las llaman hembras, son grandes y hermosas, y otras que las hay, que las llaman machos, no son tan hermosas ni tan grandes. Si escuchan que está como raro es porque así lo escribió el muchachón. <risa> No sabía escribir bien. <risa> Eran otros tiempos. Sí. Pero la verdad es que estas plantas no son hembras ni machos, eh, sino que en solamente una cabeza de inflorescencias, que les explicaremos qué es eso, eh, tienen diferentes eh, gustos <risa> y <risa> preferencias. Preferencias sexuales, ¿no? Sí, son muy diversas. que este, Esa diversidad sexual no la tiene ni Netflix, son muy LGBT. <risa> Pertenecen a la familia de las asteráceas o asterace, son la familia de angiospermas, o sea, plantas con flor y semilla con mayor riqueza y diversidad biológica en el mundo. ¡Wow! Se van a dar cuenta que las van a encontrar en todos lados. También son conocidas como compuestas o composite y otras asteráceas famosas son la lechuga, la alcachofa, el diente de león, el girasol, la manzanilla, la dalia, el crisantemo, la caléndula, gerbera, o sea, la famosa margarita, es toda sí. esa. Vas al mercadito de flores y te la vas a encontrar. Llévele, llévele. Su nombre científico es Tajetes erecta.
1: En el Códice Flores y diversas fuentes mencionan que los Cempasúchil pertenecen a distintas especies. Tajetes erecta, Tajetes pátula y Tajetes lunulata. Jerónimo Reyes, un biólogo del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, Menciona que existen 58 especies de
0: tajetes Y también la Universidad Autónoma de Chapingo tiene registradas 30 variedades solamente de Cempasúchil. Y esas son las registradas, quién sabe cuántas haya sí. lejos de, ese, de esa universidad. Sí, ¿verdad? sí o sea,
1: las nativas. Ándale. Uh -huh. Bueno, sus características.
0: Mide entre 30
1: y 110 centímetros. Posee colores muy vistosos, que van del amarillo hasta el anaranjado. Y los pétalos están agrupados en cabezuelas o inflorescencias solitarias, que más adelante explicaremos esto. Tienen un aroma y un olor dulce y astringente. Es muy característico. Yo, cuando hice mis extractos de esta planta en la universidad, secaba las plantas en mi casa porque eran vacaciones y toda la casa olía.
0: ¡Ay, qué rico! <ríe> ¡Qué rico! Pues yo estaba con Dianit, no, con Carmen y tenía que ayudarla a hacer la de las. Pucha, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa planta pipicha, y olía. Esa, la pipicha. Papucha. Pero olía bien, horrible. Oh, no. El simposucho huele rico. Sí, pero era otra planta. Ay, no. la, la papucha.
1: Tuve suerte de que saliera bien porque era mucha planta. Es una planta herbácea anual o perenne. ¿Qué significa, perenne? Que si al cabo de los años va a seguir creciendo la planta cuando la corten, siempre y cuando pues, la raíz esté en el suelo. También investigadores del Instituto de Química de la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán trabajan en conjunto para la obtención de una nueva variedad de tajetes erecta, para que posea una mayor cantidad de biomasa y pueda ser pues, cosechada hasta tres veces al año.
0: Y para que reconozcan esta bella especie y no se confundan con una margarita común al momento de comprar una en el gran mercadito, les voy a describir rápidamente cómo es esta planta. Es una planta erecta, como lo indica su nombre, erecta. <risa> Pueden ser muy altas, como un girasol, o sea, visualicen un girasol así de grande, puede ser una tajete. Las silvestres, ¿no? Las que venden como en el Soriana y así, están en macetita Ajá. y controladas, son para ese tipo de cultivo. Pero pueden vivir, como dijo Dianita, pueden ser perenne y pueden ser súper, súper altas.
1: Bueno, ya había una manera de diferenciar esas plantas, pues las nativas y las que son, las que dice Dani, las que están en el súper. Son semillas chinas, las del super oh. de China o provenientes de India. Entonces, pues los agricultores mexicanos las compran para pues salir de apuros y cultivar rápido, pero por apoyar a lo, a lo mexicano, sí, los a lo cultivos donde son enormes las empazuchis en y todas las flores son diferentes, no iguales como
0: en las macetas. Sí, parecen clones, parece sí. copy paste, literal. ¿Dónde encuentras como más la flor nativa? Pues en Atlixco. En regiones de Puebla, Tehuacán, Ajá. Cholula. Tú compraste nativas, ¿verdad? Ay.
1: Sí, de Atlixco.
0: Sus hojas son alternas en la parte superior y opuestas en la parte inferior, así como lo están viendo en el video. Yo no me había dado cuenta y si se acercan, literal es súper obvio que abajo son así chiquititas, más chiquitas de lo normal. Son como hilitos y arriba ya es una hoja más desarrollada. Son compuestas, son pinadas, o sea que están en forma de pino y tienen de 11 a 7 foliolos, que son las hojitas que componen una hoja compuesta, son lanceoladas, o sea que terminan en punta, se les dice como punta de flecha. Cálmate. I'm very confundida, pero está bien. Y ahí estás viendo sí. las fotos, sí, sí, sí. sí. No ver la foto para orientarte un poco. Las asteráceas, que es esta familia de plantas, tienen flores, entre comillas, que están en inflorescencias, son flores no desarrolladas. Conocidas como capítulo, o sea, esa cabeza es el capítulo. Está formado por muchas o pocas flores, rara vez reducidas en una flor. Puede llegar, obviamente ocurre más en las nativas, o en las... Se les dice nativas también, pero hay otras que son flores de cultivo, que el cultivo fue abandonado y sobrevivieron, y llegan a sobrevivir como este tipo de florecitas chiquitas, ah. pero no son nativas en sí, son cultivadas, pero no. abandonadas. Yeah. Esto quiere decir que lo que normalmente un humano promedio piensa que es un pétalo, realmente es toda una flor.
1: Eso me impresionó mucho cuando estábamos investigando. Realmente pensé que eran muchos pétalos, pero realmente son muchas florecitas todas juntas. Sí, todas agrupadas. Por eso es la cabezuela o el capítulo. Y todo esto es producto de la domesticación de nuestros antepasados
0: para obtener las características más favorables. Están sostenidas por pedúnculos <ríe> que son de 3 hasta 15 centímetros de largo. que Es esta cosa que sostiene la flor. Las flores, las de verdad, están de dos tipos. Las liguladas, que son las que se encuentran en la periferia. Y ahí, o sea, ahí lo están viendo en la foto. Y si tienen una margarita cerca, también acérquense a ella. Se les dice que son decimotrías sigomorfa, o sea, bilaterales de un solo pétalo. Tienen de 5 a 8 estas flores, pero obviamente en los cultivares dobles o en los más manipulados llegan a tener hasta más de 100. Luego están las flores de disco, que son las flores centrales, también conocidas como flor tubulosa. Estas ya son de simetría radial, tienen de 50 hasta 250 flores tubulares. Y obviamente en los cultivos así monstruosos tienen hasta más de 300. Y todo eso en lo que es la cabecita, por eso se ve tan pomposita, tan como como un pompón, un sí. pompón, sí, su fruto, porque tiene fruto, es una cipcela, como un aquenio, pero es un fruto seco, que adentro contiene la semilla, por ejemplo, la semilla de las fresas, realmente no es una semilla, es un aquenio, pero adentro está la semilla, ah. <risa> bueno saberlo, y lo pueden ver también mucho en el diente de león, cuando termina de madurar, se ve como el pomponcito ese, y tiene unas cositas arriba, unos pelitos. Este se llama vilano. Y el vilano es una estructura peluda útil para la flotabilidad del fruto. Por ejemplo, en el diente de león se ve, o el, si vieron la película de bichos, es cuando el, ¿cómo se llama la hormiga esa? Ay, no me acuerdo cómo se llama esa hormiga, pero se agarra y, y flota y cruza. El, el quien... protagonista. Sí. El muchachito en cuestión cruz, cruza y llega a la gran ciudad, ¿no? Agarrado de su diente de león. Y sí, pues para eso sirven. Son cosas que permiten que la semilla, que que la semilla sí. flote y se pueda sembrar en otro lugar.
1: Y como mencionamos, en México uno de sus usos principales es el ceremonial.
0: Según la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuenta la leyenda que en el valle de Malinalco, cuando alguien moría, su viaje era acompañado con pequeñas flores amarillas, que se les llamaba tonalzóchitl, mirando al sol, las cuales atrapaban el calor entre sus pétalos, y los mexicas dijeron, ¡qué cool, yo también quiero hacerlo! Uh -huh. Apropiación cultural, <risa> no lo sé, pero la flor se les hacía muy pequeña y dijeron, not enough, yo la quiero más grande, así Deje. que usando sus poderes botánicos, trabajaron su cultivo, como dijo Dianita, uh -huh. y lograron unir 20 de estas pequeñas flores en una sola, obteniendo el Sempohal sem Xochitl. Uh -huh. Como dijimos, significa 20 flores, o bueno, Sempoali significa 20 y Xochitl ¿Sí? significa flor. flor. Uh -huh. Son varias las leyendas. También se ofrecían en la ceremonia de Tecuilhuitontli, que es el séptimo mes del calendario azteca, en donde se celebraba a la diosa de la sal, Huxtozihuatl, cuyo color era el amarillo, y a quien se le ofrecía de sacrificio una mujer. Delicioso.
1: <risa> También está la leyenda azteca, que dice que existían un par de niños llamados Xochil y Huixilin. Ellos estaban enamorados y entonces le pidieron al dios Tonatiuh, que es el dios del sol, para poder seguir amándose. Huitzilin se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena, <ríe> y pues obvio se muere, entonces Xochitl le ruega a Donatiu poderse unir a él en la eternidad. El dios dice, ok, yo veo que son, su amor es puro, entonces... soy piadoso, <ríe> sí, soy bien buena onda, y le lanzó un rayo dorado a ella, convirtiéndola en una bella flor, pero con su botón cerrado. Cuando viene la primavera, un colibrí se posó sobre ella y la flor se abrió. Dice la leyenda que mientras hayas pasuchil Y colibríes, el amor de ellos dos Siempre estará presente También dicen que el aroma de las flores guía A nuestros seres queridos hacia nosotros
0: Muy el aroma y Julieta, ¿no? Sí. Se mueren los dos Si sí. sí, tú te mueres, yo también Sí, 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 hágalo, compa
1: Pero todas las leyendas son así como De mucho amor, también el de los volcanes
0: Sí Ajá, la de la mujer dormida, ¿no?
1: Ajá, también se mueren los dos, ¿no?
0: Desde pues, tiempos inmemorables
1: nos gustan las novelas. Sí, es lo que vende. Y bueno, un ejemplo muy reciente es el de la película de Coco, para la cual se hizo un estudio de nuestra cultura. Muchos años para poder hacer esta película. Los directores y los escritores se vinieron a México para pues estudiar nuestra cultura y saber de qué trataba esta tradición. Haciendo sí, una de... investigación de campo. Y bueno, Zempasúchil está claramente en la película en el camino a Mictlán, el lugar donde estaban los muertos para llegar al, a la tierra de los más... vivos.
0: Sí, es el camino que siguen, ¿no? Ay, es que yo nada más vi la película una vez. Sí, no o sea, es, haz
1: de cuenta que ya de forma teatral el puente que tienen conectando el más para allá, del de les... más para acá, es de está hecho de Zempasúchil. Entonces... Pues es fiel a la leyenda de que por eso se ponían esos altares y esos tapetes de los que vamos a hablar más adelante, uh -huh. precisamente para guiarlos, ya sea con el aroma este, y dejarles como un rastro no
0: que seguir ¿y te das cuenta que en la película la hicieron gringos porque está el costume ahí, ¿no? <ríe> sí. este no pasa uh, no tiene green card no, sí, pasa. no pasa lo que estas ceremonias sí. demostraban era el desarrollo cultural de los pueblos prehispánicos señalando que el 2 de noviembre es el fin del ciclo agrícola y estacional mediante la presentación de ofrendas, alimentos y hortalizas, las cuales incluyen al cempoa Sí, otras tradiciones con propósito de cosechas similares
1: son las vendimias, que es como la cosecha de la uva, es cuando se cosecha la uva y la empiezan a pisotear. Ah, ya. El Día de Acción de Gracias en América del Norte, bueno, en Estados Unidos, el Halloween en Reino Unido, el chuseok, en septiembre en Corea el Diwali en India y el festival Igbo de Nuevo Ñame en Nigeria, Ghana
0: y también y... se celebra en otras partes de África, se hizo como muy popular, así como el Halloween ah, ya. entonces sí. le dijeron, ah, yo, pues también, yo quiero. también quiero sí entre otros, hay muchos más pero no se pudieron verificar exactamente <risa> igual y esto estamos mal, no sé sí. no nos crea nada pero el punto es que se, hacían, se hacen estas tradiciones porque son las últimas cosechas del año antes de que lleguen las nevadas en la mayoría de las zonas del mundo en donde hay nevadas o hay heladas, por ejemplo aquí hay que están mucho las heladas también. Uh -huh. Entonces es ese tipo de cultura, de, de tradición, de cosechar todo lo que tengas y mira, si no te lo puedes comer, pues se lo ofreces a tu muertito de, a, de allá y sí. ya, o sea.
1: Continuando con algunas sublimes y artísticas tradiciones, ya me toca a mí. <risa> Estamos altares de Día de Muertos. El Día de Muertos, según la UNESCO, en el 2003 le dio el grado de obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces está protegido, pero solo como ciertas zonas que cumplen con ciertos rituales en específico, y como vamos a ver dependiendo de la región, eh, varía bastante. En general, el altar es una representación iconoplástica de la visión de... ...que todo un pueblo tiene sobre el tema de la muerte. Antes, en la época prehispánica, teníamos un concepto de la muerte muy dual, en donde era como vivos y muertos, todos parejos, hasta que vinieron los españoles y nos pusieron este concepto del cielo, el infierno, este, que la muerte es mala, etc. ¿no? Por ejemplo, tenemos los altares de Cabo de Año, de fallecido en Puebla. Puede haber hasta siete niveles, pero les voy a comentar el significado de tres. El primer nivel es el mundo terrenal y normalmente se pone un espejo o, un foto, o una foto para que representes al muerto. Se reconoce cuando bajen. Así que yo, oh, ese soy yo. <risa> aquí, aquí vivo. Sí, este, el segundo nivel es el cielo. Normalmente se ponen telas claras e imágenes angelicales de luto, aquí pues claramente ya está mezclado con los católicos, con los católicos ajá. y el tercer nivel es la cúspide celestial que es cuando ya el espíritu se eleva a lo más alto y normalmente se pone un crucifijo o una imagen religiosa. También tenemos el elemento del arco que se puede hacer con cempasúchil, se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos, se la adorna con limonarias y la flor. Otras flores que también se pueden incluir está la nube, que significa la tierra, una flor blanca, puede ser cualquier flor blanca, que significa la pureza y el cielo, y finalmente la flor de terciopelo, que significa el luto cristiano. Y en general puedes ir a agarrar cualquier flor que esté a tu alcance, a tu alcance ajá, y decorar con esas. Otra conocida como flor de los muertos o flor de todos los santos es la
0: orquídea, que se llama la Elia apis, uh -huh. <ríe> porque también le dicen flor de los muertos a esa orquídea. Los altares ocasionalmente van acompañados de tapetes,
1: de, como les digo dependiendo de la, de la región o cultura. Los tapetes prehispánicos están relacionados con las deidades del México prehispánico a los que originalmente eran ofrecidas las ofrendas y sacrificios. Estos involucran elementos como el copal o mirra, cualquier eh, fuente de humo para purificar. <risa> Nada más no hagan una fogata. <risa> sí. Es... Una carnita asada. <risa> sí. Oye, sí. Este, pues sí, lleva agua, sal y velas, ¿qué más quieres? de qué es el humo y la luz para purificar el espacio. Luego los alimentos y bebidas de origen mesoamericano, como los tamales, el mole, el pulque, el tequila, el mezcal, las mandarinas, las naranjas, eh. mm, qué rico. <risa> eh, por ejemplo, también tenemos el pancito, o el panecito, se sustituyó por la Eucaristía, o sea, precisamente porque el, fue complicado hacer esta mezcla entre prehispánico y e, e, españoles, dijeron, bueno, les vamos a dar chance de no poner la Eucaristía. Pero igual simboliza el cuerpo de Cristo, ¿no? El pan. Y aparte tiene trigo, Ajá. y el
0: trigo es de ellos.
1: Sí. Las calaveras, que actualmente son de azúcar o chocolate, que representan el sacrificio humano como la modernidad muy friendly, ¿no? Sí, para que no se asuste la Daniela. ¡Ay <risa> oh, Dios! Este, porque antes sí se ponían calaveras de verdad de, de los muertos o de los muertos que había matado el muerto. O de ahí una que te encontrabas. Por sí, ahí. en el piso. Y también se pone, se supone lo que le gustaba al muerto ¿no? uh -huh.
0: en vida. Ya modernamente sí se hace todo eso. Uh -huh. Sí, eso sí
1: también están los perritos, el Cholowitzcuinkle estos ayudan al alma del difunto a cruzar y a no estar en pena está relacionado con el dios Cholot que es el hermano gemelo de, de...
0: Quetzalcóatl y, y sí, me acuerdo también en la película de Coco que sale con su perrito y uh -huh. literalmente lo ayuda a cruzar no sí, aunque está bien menso, pero sí <risa> pobrecito perro, se supone sí. que son muy lindos.
1: y cuenta la leyenda por ahí que decía que sí los enterraban con,
0: con los perros y los enterraban vivos a los perritos y que no eran como sus perros, o sea, no era como Cora y era un perro que te que lo daban para sacrificarlo, para que se fuera con esta persona y lo guiara al mundo este. También los cosechaban
1: a esos. Y cuando se los comían. Oh, sí, es cierto. Es que antes no había vacas y así, ¿no? Todo no, eso vaca lo cajeron. No Pero Ajá. había, bueno, y otras cosas. Pero taquito de perro. <risa> Luego está, como dijo Diana, el Weekly. Dios del que era el dios del inframundo o de las sombras, y los cihuateteos, que son las diosas encargadas de las almas de las mujeres que mueren al dar a luz. Todo esto, obviamente, en conjunto con los pétalos y las distintas flores de colores. O sea, realmente es una festividad muy rica. Huele rico, huele a humo. Ajá, sí. sí, de que culturalmente y gastronómicamente también. Parte de la tradición mexicana también incluye fiestón como en el Panteón de Michoacán y otros estados. La tradición anual es pasar la noche en el cementerio, justo en la tumba de tu difunto, ofreciéndoles un banquete, bebidas, música y colocándose en pasuchil por todos lados, decorando sus tumbas con las alfombras de flores ya mencionadas y también con pétalos de cempasúchil y haciendo así una fiesta para los ya muertos. Además del fiestón con los ya moridos... También existen otros eventos, por ejemplo, en Patambán, en Michoacán, los tapetes elaborados son para fiestas religiosas del Patrón del Pueblo de Cristo Rey, que es el 30 de octubre, o actividades culturales del Festival de Música de Morelia, que ya va a ser, es, el es del 11 al 20 de noviembre de este año, eh, y en estos festivales se han llegado a registrar 148 especies, de las cuales 65% son silvestres. O sea, la gente sí va al monte, agarra las flores sí, y con eso decora.
0: Las que le falta a chapingo.
1: Ajá. Eh, y también, pues todo esto no dejan de ser rituales prehispánicos que fueron sustituidos por celebraciones católicas. Como vimos en el episodio de las brujas, el poder llegar a colonizar y predicar una nueva religión implica que tengas que ceder algunas cosas. Que des tu brazo a torcer. Ajá, y entonces pues gracias a esto tenemos esta mezcla tan rica y ya hay pan, <ríe> y calaveras de chocolate. Y si te estás preguntando, ¿qué puedes hacer con tu plantita de cempasúchil después de tremendo fiestón con tus seres queridos difuntos? Eh, la casa del artesano oaxaqueño intercambia café y chocolate por la flor después del Día de Muertos para reutilizarla y hacer tinte amarillo para teñir los hilos con los que hacen prendas tradicionales. ¡Wow! Esto es conocimiento heredado, una elaboración de tintes con lo que se encuentra en la naturaleza, el huitlacoche, el nanche el café, el zacate, el añil y el palo de águila. De una forma muy sencilla, bueno, dicen, eh, primero tienes que hervir la flor y el agua toma un color café y la casa huele a calabaza cocida, así como olía la casa de, de Anita. Ajá. Luego, segundo, dejas remojando los hilos hasta más de un mes, o sea, sí toma su tiempo. Y tercero, se hierven los hilos para fijar el color. Definitivamente el cempasúchil no se puede quedar siendo solamente una flor de corte y de interés ceremonial, como anteriormente mencionamos. Otros de los usos son en la agricultura, como plaguicida, fungicida y fertilizante. También, bueno, los antepasados lo tenían en sus cultivos. Plantaban, no sé, maíz y al lado un poquito de cempasúchil y así evitaban las plagas a sus cultivos de maíz. Hacían como ah. un cultivo en conjunto. Y pues aprovechaban las dos cosas, el maíz y el cempasúchil, para la fiesta de los muertos.
0: Qué listos, verdaderos emprendedores. Sí.
1: También se utilizan la ganadería y alimentos, como colorantes vegetales de carne, pollo, res, pescado e incluso mariscos. Estos pigmentos dan la coloración amarilla característica de las yemas del huevo de pastas, de panes y de frituras. Y bueno, mm -hmm. algo muy sonado fue que estos pigmentos se utilizaron para dar la coloración de los chetos, la coloración sí, sí. anaranjada. Eduardo Robelo Estrada, representante de los floricultores del estado de Puebla, que representa más o menos 20 municipios, hizo unas pruebas piloto para tratar de diversificar el mercado que no solo se tratara de vender las plantas en la temporada de Día de Muertos, uh -huh. sino que sus hojas, lo que no alcanzaron a vender, lo vendieran a esta planta de frituras muy famosa para que lo utilizaran como colorante en sus frituras. Esto fue wow. en el 2015 y lo logró. Hey, excelente.
0: Qué bien, bien pobre. Good for him. Good for him. Y por nosotros, a mí me gustan los chetos.
1: Sí, también. <risa> este color. En la salud para la fabricación de nuevos
0: medicamentos. Sí, como en los metabolitos secundarios en las plantas, que son compuestos químicos sintetizados por las plantas que no son esenciales, estos no ayudan al crecimiento ni al desarrollo, pero sí son necesarios para que sobreviva la planta en su entorno, ya que la planta no puede correr, este, suelen ocurrir como respuesta a situaciones de estrés. Son esenciales para la comunicación con otros organismos e interacciones. Por ejemplo, pueden ser mutualistas, o sea, que atraen polinizadores, o antagónicas, que son medidas represivas contra los herbívoros y los patógenos. Por ejemplo, la citronela o la lavanda, que tienen estas propiedades eh, insecticidas, al igual que el zempasuchil.
1: ¿O oh, también espantan mosquitos?
0: Eh, no sé si mosquitos, pero sí otros insectos, ¿no, Dianita? Uh
1: -huh. Por eso les contaba de lo del cultivo. ¿Plantaban maíz o cualquier otro cultivo? De consumo y al lado Zempazuchil para que
0: alejara a todos esos insectos. Insectos no deseados. Uh -huh. Y podríamos extender y extender este tema, pero no será en esta ocasión.
1: En Tajetes Erecta, en las flores en específico y por lo tanto en los pétalos, se identificó la presencia de alcaloides que son sustancias orgánicas nitrogenadas, alcalinas, que constituyen los principios activos de muchos medicamentos. Por ejemplo, la cocaína, que es un euforizante, y la morfina, que es un depresor. Pero un ejemplo de una planta que se llama vinca comúnmente es el alcaloide vincristina, que es empleado para el tratamiento del cáncer, y esto ya está muy estudiado. Otro metabolito secundario son las aponinas, que son compuestos glicosídicos y son empleados como cicatrizantes, como espectorantes, diuréticos, venotropas, como limpiadores. Y bueno, su característica es que hacen espuma, como el sí, jabón. Sí, por eso
0: se llaman saponinas, porque hacen como soup. Ah, uh -huh. viene de jabón, de uh -huh. soup.
1: Los triterpenos, que bueno, cuando la planta está en su entorno natural... Son responsables de la coloración, de la repelencia contra los insectos o plagas y de su aromatización, y así ser polinizadas las plantas. En humanos, tiene propiedades beneficiosas sobre la función hepática y biliar. Actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, antitumoral y antiviral. Un ejemplo es que los triterpenos se utilizan como antídoto para el envenenamiento tras el consumo de hongos venenosos del género amanita. ¡Oh, oh my God. La gente va y come hongos del monte. Ajá. Sí, hay sí, muchísimos hongos. Sí, no, qué asco. A mí
0: no me gustan los hongos.
1: Los flavonoides son compuestos fenólicos con funciones de regular el ciclo celular, antioxidantes frente a los radicales libres y energéticos en la dieta humana. También su uso muy común es como pigmentos lo que les hablaba de la coloración de las carnes y todo eso. Los glucósidos cardiotónicos son mon monosacáridos y estos actúan contra la insuficiencia cardíaca, irregularidades del ritmo cardíaco y otras afecciones relacionadas con el corazón. Las lactonas esquiterpénicas son compuestos tóxicos. Bueno, se conocen por su actividad insecticida y se utilizan para el control microbiológico para matar bacterias y hongos. ¿Qué hubiera pasado si tu
0: planta de uva la hubieras
1: plantado con zempasuchil? ¿Es que se te llenaba de hongo?
0: Ah, probablemente tuve que haber hecho un extracto de zempasuchil y se lo hubiera robado a Diana. Sí, colaborar es la clave. ¿Por qué? Ya. ¿Qué
1: pasó con tu uva? Sí, ¿Mi uva?
0: Pues tú estabas ahí, Dianita. <risa>
1: Ella estaba con su planta y tú con la tuya. No, pero, o sea, ¿se llenó de plaga?
0: Se llenaba de hongos.
1: Ah, sí es cierto, ya recuerdo.
0: Este sí se llenaba de humus igual y le hubiera robado un extracto a Dianita, pero era muy, vialoso, muy valioso para ella.
1: Sí, es sí. que era mucha planta al principio, eran 5 kilos de planta fresca. De
0: Fresca, ajá. De sí fresca.
1: Acuerdo. Y cuando se secó. Era medio kilo. Ese medio kilo tenía que hace, utilizarlo para hacer tres extractos, entonces...
0: ¿Y cuánto muy... se tardó en, en secar por completo?
1: Muchísimo, porque yo utilicé la flor completa.
0: Ah, no solamente el pétalo, los pétalos, ¿verdad? O sea, toda la flor.
1: Sí, le corté desde la cabezuela, o sea, fue toda la cabezuela completa y todos los pétalos. Entonces, se supone que la metodología decía mover la posición dos veces al día. Yo la tenía que mover como cuatro veces al día porque pues era una planta con mucha agua, entonces se me iba a honguear si la dejaba ahí. Guau, wow, qué
0: chamba, ¿eh? Sí, piensas que lo tuyo es difícil. Vete a trabajar a un laboratorio. Yo por eso no estudié nada de ciencias. Sus usos en la medicina sirven, por ejemplo, para los padecimientos digestivos que yo ocupo, que son como el dolor de estómago, el empacho, la diarrea, los alcohólicos, <risa> el vómito, la indigestión, el enfriamiento estomacal, carminativo, que es la expulsión de gases del tubo digestivo, oye, yo sí ocupo, <risa> los lavados intestinales y como desparasitante, o oh, no, tengo que ir por Senfasuchi Sí, yo te traigo, eh. Pero que no sea del súper, tiene que ser de Puebla. Bueno, tengo que ir hasta todo sea por salvar a mi amiga
1: se va corriendo a Puebla sí, sí. contra afecciones hepáticas bilis, enfermedades culturales también, espanto, mal aire y susto,
0: como un tío decía que era el chiflón que se le metía el chiflón, <risa> que es cuando te da un aire o algo así ah, también las enfermedades respiratorias, la gripe bronquitis, frialdad del pulmón el chiflón yo creo uh -huh. el catarro, el mormado la congestión nasal de los niños, y yo me pregunto si servirá para las alergias, estaría interesante, no sé si habrá información o si tú sabes algo al respecto, Dianita. No, no
1: tengo ningún dato a eso. Para el tratamiento de problemas gineco-obstétricos, inflamación de vientre, regulación del ciclo menstrual, para mujeres embarazadas, baños posparto, para que baje la leche o sea, en la lactancia,
0: y como abortiva. Definitivamente voy a buscar, porque suena muy interesante, ¿no? Sí. sí,
1: es que siempre hay que tener mucho cuidado con las dosis.
0: Exacto, más que nada son las dosis. Yo me acuerdo, una vez que fui al hospital, porque no podía ir al baño, y me tuvieron que internar y todo, porque me dieron un medicamento y me dieron dos dosis, y estaba, me acuerdo que estaba diluido con Sprite. Y me dijeron pues que tenía que tener mucho cuidado porque no sé qué medicamento era, si me dijeron no me acuerdo, pero que ese mismo medicamento era utilizado para los abortos o para inducir el parto. Y, y wow. yo de que yo nada más quiero ir al baño.
1: <risa> o sea, ¿Pero por o... qué con Sprite?
0: No sé, no sé. Nunca nunca les pregunté, nunca quise saber nada más de ese, de ese día. <risa> Está muy raro. Pero sí, definitivamente va todo esto relacionado con las dosis, porque como el mismo medicamento, la misma sustancia, te puede ayudar a ir al baño, te puede ayudar a inducir el parto y te puede ayudar a abortar. Cuidado con la sobredosis sí. de hongos. <ríe> sí. También ayuda a las afecciones de la piel, como el tratamiento para el acné, aliviar el sarpullido, las llagas, las verrugas, las fístulas, que es este conducto anormal, ulcerado y estrecho que se abre en la piel o en las membranas mucosas. <risa> What the fuck? la irritación, las quemaduras también enfermedades en los párpados pestañas, supuración de los ojos y los orzuelos que son como unos puntitos que te salen
1: en alteraciones nerviosas para el tratamiento de insomnio nerviosismo, para controlar los ataques epilépticos y de otras, en general se puede usar para la diabetes el reumatismo, el dolor de cabeza y de oídos, para la orzuela eh, la hidropecia, que es la acumulación anormal de líquido en alguna cavidad o tejido del organismo, como antiespasmódica, o sea, las convulsiones, también como antipalúdica, que es el tratamiento de la malaria, como afrodisiaca y, como ya dijimos, el cáncer. A mí me llamó lo de la orzuela, como haces un puré y te la eches así en el cabellito. No lo
0: sé, ¿será otro extracto?
1: No sé, es que, pues, la ocupan en muchas partes y... Pues mucha gente que solo recorría la medicina tradicional, pues era lo que tenía a la mano y es lo que empleaba.
0: Como que falta mucha investigación, ¿no? Para comprobar y también qué técnica y qué dosis y cada cuánto y así hacer las aplicaciones. Porque está increíble que te sirva, pues, para, para la, tantas cosas. Para de... tantas cosas como desde la piel hasta el cáncer, ¿no? O sea, son demasiadas cosas las que pueden ayudarnos. Y
1: eso que estos solo son pues una parte de sus usos en diferentes oh. culturas se ocupa para muchísimas más cosas. y
0: Por eso es tan importante la gente como ustedes, que se dedica de verdad a estudiar estas cosas. Por ejemplo, como también India, algo que encontré era que es de los países que más la producen pues, para otras aplicaciones que no es la ceremonial, y también tiene muchísimos, muchísimos artículos de investigación al respecto, pero más que nada como insecticidas, o al menos fueron los que yo me topé por ahí, y México no sé qué esté haciendo realmente con, al respecto, aparte de comprar semillas chinas.
1: Pues sí, lo que les comentaba de que están haciendo una sempasuchil con mayor cantidad de biomasa y para poder ser cosechada hasta
0: tres veces al año. Pero porque... utilizarla para la, las mismas cosas, o sea, ceremonial o para realmente no. estudiarla y no sé.
1: Pues es más para lo industrial, por su riqueza en pigmentos y potencial médico.
0: Sí, pues como vimos, también tiene actividad antioxidante, antibacteriana y también actividad anticancerígena debido a la presencia de los carotenoides, especialmente uno que se llama luteína. El profesor e investigador de Chapingo,
1: Miguel Ángel Cerrato Cruz, en el 2010 resalta su potencial anticancerígeno. Gracias a la gran cantidad de pigmentos naturales o carotenoides. Comenta que empresas mexicanas como Bioquimex y PIBEG tiene amplia experiencia en el mejoramiento genético de esta planta para la obtención de altas cantidades de carotenoides. Aunque en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Irapuato, trabajan para obtener la mayor expresión de estos carotenoides.
0: Pues eso es lo que se hace en México. <risa> Apoyen a las ciencias para que nos den chetos. Sí, chetos de bolita.
1: Chetos gratis.
0: <risa>
1: Oye, sí, chetos gratis para sí. todos. Cinco kilos de cempasúchil por una bolsa de chetos. Lo acepto. Ahora, yo quisiera preguntarte, porque no la invitamos nada más así porque si sí, a la Dianita ella hizo su tesis eh, sobre la flor de cempasúchil y quisiera saber, ¿qué te llevó a estudiar esta planta? Bueno, cuando yo estaba en la universidad, tenía una beca de investigación, por lo que para mantenerla me asignaron a diferentes proyectos, que eran proyectos con plantas también, donde pues yo ayudaba a los tesistas en ese entonces. Y pues obviamente tenía una directora de proyectos nos decía por dónde ir. Pero al cabo de... Bueno, ya cuando iba a terminar mi carrera... Ya era tiempo de elegir mi planta para yo empezar a hacer mi trabajo, mi tesis, para así titularme. Y entonces yo elegí Tajetes erecta o pasúchil porque pues, me gusta mucho y es una flor o una planta que he visto desde siempre, desde que era muy chiquita. También porque es originaria de México y porque hay mucha disponibilidad, ya que el principal productor de México es Puebla y la universidad en la que estudiaba está en Puebla. Se me hizo fácil. Sí, sí pues estás diciendo que necesitabas como 5 kilos para sacar medio kilo, si necesitabas sí. que estuviera disponible. Y más que nada que fuera nativa. Ahora, de ese estudio, ¿qué fue lo que más te impactó? Que en cualquier estudio, por más completo que parezca, siempre surgen más incógnitas y siempre va a haber una manera de mejorarlo. Y bueno, yo aprendí que para estudiar una planta a fondo, se requiere de mucho tiempo, equipo, e instrumentación, asesoría con muchos especialistas, repetición de muchas pruebas porque las cosas no siempre salen a la primera, leer mucho, tener mucha bibliografía, muchas cosas como respaldo, como artículos, libros, conferencias, otras tesis, informes, sitios web, etc. Finalmente, una buena discusión de los resultados que pues, yo encontré. ¿Tú con quién discutiste tus resultados? ¿Con la directora? Sí, sí siempre tuve dos directoras en mi tesis, pero aparte, bueno, en los artículos científicos y en las tesis tienes que citar a otros investigadores que hayan trabajado, no sé, con la misma planta o con los mismos componentes de tu tesis para ver si lo que encontraste es similar a lo que han encontrado otros investigadores. ¡Qué difícil! Sí. ¿Tienes alguna recomendación o sugerencia eh, para nuestros increíbles fans? Sí, pues les recomiendo que tomen curado o cerveza de cempasúchil, ya que ya es la temporada. Y también, muy en serio, hacer el uso de la medicina tradicional con responsabilidad y siempre de la mano de un especialista en el tema de salud. Ya que como mencionábamos, todo depende de las dosis y también pues las plantas van a depender dependiendo de la región. O sea, sus metabolitos secundarios van a ser no todos diferentes, pero sí las concentraciones diferentes. Entonces, lo que en un lugar no les hizo daño puede que en otro lugar sí les haga daño. Entonces, tengan mucho cuidado.
0: Sí, y las técnicas de cultivo que se tengan en la región también. Sí, los pesticidas también. Y no creía que pueden agarrar la flor
1: literalmente del monte y comérsela así, este, así no funciona, ojalá, ojalá sí, pero así no funciona. La verdad fue muy interesante, si se dieron cuenta ahora yo tomé un break y le dejé a las científicas que hablaran, pero me ilustró bastante sobre todo esto que viene alrededor del, de la flor, más allá de lo bonita que es y lo pomposita que es, ¿no? Esta fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba está en Twitter y como
0: platícame.esta en Instagram. Y pueden buscarnos como está en YouTube, dejen su like, compartan y suscríbanse para más contenido. Una disculpa por los perros que ladran, <risa> sí. pero ya se acabó esto. Muchas gracias Diana por acompañarnos, nos gustó mucho
1: tu aportación. ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias. Al principio un poco nerviosa, pero... Después todo bien. Muchas gracias. ¿sí? sí, esperemos que en el futuro podamos volverte a
0: tener. Sí, cómprense en pasuchil nativo. <risa> yeah.